0: Das ist der Winner-Podcast von der IPC-Akademie. Eine Verletzung hat ihre Karriere als Skifahrerin abrupt gestoppt. Heute lebt sie in verschiedensten Bereichen auf und erlebt die Herausforderungen in der Rolle als Mama.
1: Ich habe äh, Als 12 Kinder bekam ich und da, ähm, Wenn er Aufmerksamkeit nicht hat, dann wird er energisch und, und fordert sie ein. Und seitdem weiss ich, dass es wie nicht mehr möglich ist, äh, mal ein daheim zu sein und gleichzeitig aber noch ein Telefon mit Kunden zu machen oder noch etwas zu arbeiten
0: Inwiefern das genau solche Herausforderungen Schia als Persönlichkeit haben gestärkt haben, das erzählt Cindy Müller jetzt im Podcast von der IPC Akademie. Schön, dass ihr euch im Wiener Podcast und den Gast, den wir heute mit uns in der Runde begrüssen dürfen, ist bis 18 Uhr im Nachwuchsbereich Ski gefahren, Sie ist heute Dozentin an der IPC Akademie. Und euch eine dreifache Mama. Herzlich willkommen, Cindy Müller. Danke schön. Ich habe es gerade mal angesprochen. Bis 18 ist gefahren. Immerhin bis 18 oder nur bis 18. Da ist jetzt Interpretationsvielraum. Warum aber bis 18 und warum war es fertig fertig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es also, ist schon zwei massen fertig, gehen, oder warten. Ich habe zweimal und Wadenbein Leider äh, schon äh, so eine Erfahrung war, die mittlerweile äh, zu meinem Leben gehört und was auch gut ist. Ja, no, im Nachhinein weiß man immer, wenn man solche Sachen erlebt, äh, für was war es. G'si? Und ich habe dann mit meiner Mami den Deal gehabt, dass ich beim zweiten Mal mehr auf meine berufliche Karriere-Modul fokussieren, dass ich das KV abgestiessen habe und damals bei der Bank gearbeitet habe. Und das war auch erst anstrengend und happig und dann wusste ich, muss jetzt dort investieren muss, damit ich die, die Lehrabschlussprüfung bestehe. Und das ist, ja, dann habe ich dann diese Pause gemacht und gemerkt, dass es noch was im Leben gibt und dass das auch oh, noch
0: cool ist aber in diesem Moment, da platzst du ja irgendeinen so Träume, also gerade im Nachwuchs-Skifahren, was also für früher Ziele, Ambitionen und wir, die so so in einem, einem Skifahrerland aufwachsen. Aha. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, es ist vor allem schwierig, weil wie dein Umfeld ist ja dann dort, oder? Also, ich hatte zwar ein Umfeld bei mir daheim also im Oberargo, wo ich schlussendlich aufgewachsen bin, und trotzdem fokussiert sich halt sehr viel auch auf Skifahren Skifahrer, auf Team. Ähm, du hast gar nicht mehr so viel Zeit, nebenbei noch Sachen zu machen, oder? Und das war im ersten Moment sicher ähm, schwieriger, um dort wieder Fuß zu fassen. Wär, ja, was was mache ich mit meiner freien Zeit in diesem Sinn? Und das war äh, ja, vielleicht noch etwas schwieriger im ersten Schritt, als jetzt der Traum, der geplatzt ist. Weil ich habe das wie nicht so ähm, ich sagen, gemerkt ähm, mhm. oder so bewusst wahrgenommen, dass ein Traum platzt, hat, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich nachher noch möchte, Skirennen weiterfahren, dass ich alles auf diese Karte setze. Also, dass ich das mit meiner Mama so ein bisschen ähm, vereinbart dass, dass jetzt quasi der Fokus auf, auf der beruflichen Schiene ist. Und dann wenn ich das immer noch will, dass sie mich unterstützen würde, von ganz auf das Skifahren zu setzen.
0: Sind die, ich du schaffst unter anderem als Dozentin an der IPC-Akademie. Und eben damals deine Erfahrung als, als Skifahrerin, als Nachwuchsskifahrerin, das sind ja irgendwie so zwei ganz interessante Geschichten, die ineinander ähm, reingehen. Und zwar dahingehend, dass du relativ früh schon erkannt hast, ähm, wie wichtig der ganze Mentalprozess ist. Du wolltest ja relativ früh wenn mental werden. Darauf kommen wir später noch zu reden. Was hat der Mentalaspekt in deiner Nachwuchszeit als Skifahrerin für eine Rolle gespielt?
1: Es hat eine lange Gartenrolle gespielt, das ist spannend. Wir haben aber irgendwann in einem Sommertraining mir's autogenes Training. Haben wir gelernt, mir ähm, ja dort wie ähm, Aufnahmen bekommen, also Hör-Höraufnahmen von unserem Trainer und ähm, durch den Stress und alles, wo ich denn mit eben, arbeiten, schaffen, Lehre machen und um Ski rennen fahren, trainieren, ähm, hatte kann, ähm, Schwierigkeiten gehabt, indem in dem dass ich körperliche ähm, Symptome gespürt, also beispielsweise aufs Molen äh, meine äh, monatliche äh, Menstruation nicht bekommen. Und dann äh, habe ich gemerkt, wenn ich das autogene Training quasi wie äh, regelmässig anwende, dass mein Körper dementsprechend reagiert und dass äh, nachher wieder in Gleichgewicht kommt. Und das ist das, was mich extrem fasziniert hat zu dem Zeitpunkt. Wie einfach das ist, körperlich können, können Einfluss zu nehmen. Über das Mentale, also indem du eben ähm, gezielt etwas los ist und
0: dann Auswirkungen hat auf den ganzen Körper. Nachher mit 22 ist ja da schon der Wunsch daraus entstanden. Das ist etwas, was mich auch interessiert. Ich habe eine sport hast dich dem also ein bisschen schlau gemacht, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und Mutter hat er dann gesagt, 22, das ist noch zu jung, da fehlt Lebenserfahrung. Mhm. Wie bist du mit dem umgegangen, dass man damals hat gesagt hat, das geht noch gar nicht?
1: Ja, äh, ich, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht ähm, so ähm, antizipiert. Oder ich ging eben an eine Infoveranstaltung, gegangen, wie man Sportmentalcoach werden kann. Ähm, dazu mal. Und bei denen erklüpft, dass dort alles jo, um die 50-, 60-jährige Lütze war. Und ich war <lacht> wie das Kücken dort im Raum. Ja, ich habe gemerkt, oder sie haben es dir noch gesagt das ist nicht möglich, du kannst mit dieser Erfahrung nicht Menschen begleiten. Und ähm, wie ich bin, das zieht sich so durch mein Leben durch, wenn ich etwas im Kopf habe, dann äh, kann es vielleicht sein, dass ich es mal parkieren Und das ist dann passiert. Ich habe den Gedanken, der Wunsch, den Traum vielleicht auch, habe ich mal parkiert. Und ähm, habe ich immer gewusst, hey, irgendwann ist vielleicht der Zeitpunkt da, wo ich das kann, kann machen
0: kann. Es kam ja zuerst ins BWL-Studio. Genau. Aber nachher, ja, bist du gleich wieder am Parkplatz eingestiegen und weitergefahren. Wie, wie geht die Geschichte weiter?
1: Ja, es ist dann. Äh, das hat mich immer fasziniert. Das Mentale, der Sport äh, ja, hat sicher einen hohen Stellwert in meinem Leben gehabt. Ich war immer sportlich aktiv. Dann habe ich meine Bachelor-Thesis über ein Thema geschrieben, dem ich schlussendlich nachher mein, äh, zukünftigen zukünftig Chef habe kennengelernt. Also mit verschiedenen Persönlichkeiten habe ich durf, äh, spannende Interviews führen. Es ging so darum, gegangen, wie ein Sportler seine Brand kann nutzen kann für Marketingzwecke. Und, ähm, ja, ich habe irgendwann gemerkt, ähm, ich muss mich weit von dem Bankensektor, von Kunden, also als Kundenberaterin, die ich dazu geschafft habe, muss mich äh, trennen und habe mich so richtig äh, auf den Weg zur Sportmentalakademie gemacht.
0: Also der Zehnten Center zum anderen geführt, wenn es heute so weit dass du für dich einen Mentalcoach brauchst?
1: Wenn das nicht so weit ist.
0: Gibt es die Situation, das aber
1: Das gibt es immer. Und ich finde genau das mega wichtig. Also nur, wenn man Co oder nur weil man Coach ist, heisst das noch lange nicht, dass man den das Coach auch braucht. Und ich bin ganz fest der Meinung, ähm, dass jeder. Oder die Frage ist immer, wie schnell willst du von A nach B kommen? Und ich liebe es, wenn ich schneller von A nach B komme als andere. <lacht> Und wegen der, warum ich mich in ganz spezifischen Situationen nicht ähm, an gewisse Leute um mich herum, mein Umfeld, wo ich weiss, ähm, diese Person kontaktiere ähm, ich dann äh, kontaktiere, und diese Person ist für das und so weiter. Ähm, von dem her finde ich äh, auch ich, ich go regelmässig Coaching, ähm, weil ich finde, dass ich einfach viel schneller meine Ziele, das kann, erreiche. Gerade mit drehen Kindern, du bist eh immer <lacht> unterwegs und machst und tust. Und ähm, hast du vielmals ohne Zeit, um mal herzuholen, zu überlegen. Und das sind so die Momente, die ich sehr schätze und ja, wo ich finde, ich bin gerne auch in dieser Rolle als ähm, Bund, für das ich mich ähm, wie mit meinen Sachen kann beschäftigen
0: kann. Mhm. Themen. Das sind ja die Momente, die es ganz konkret eben nur um dich geht. Und genau. Das ist ja dann das, was, was Coaching uns macht. Wenn dich sind die jetzt zurück dass du auch noch dazu mal, als du 22-jährig warst, als wir quasi die Burt damals noch zugeschlagen haben, zu einem Sportmental Coaching Und wenn du jetzt, wenn du jetzt so mit der ganzen Erfahrung, die du als Dozentin mitbringst, würdest du das einem 22-Jährigen heute so also empfehlen? Du mal einmal die Lebenserfahrung sammeln und dann küsst er da wieder.
1: Nein, sicher nicht. <lacht> also es ist ja das, was mich auch fasziniert, ähm, schlussendlich in der Rolle als ähm Dozentin an der IPC-Akademie, wenn es äh, mehr viele auch äh, recht junge, die ähm, den Lehrgang besuchen und wo mich echt fasziniert, wie schnell die äh, einfach in das Ganze hineinkommen. Und es ist doch nicht ähm, eine Frage der Alters und das ist halt vielmals, ähm, was mich so geprägt in meinem Leben. Ich bin vielmals relativ jung in gewisse Positionen reingerutscht, wo ich mich immer ha halt in Bezug auf das Alter die ein bisschen behaupten Aber schlussendlich kam, ist gegangen. Also auch als Kundenberaterin. Ähm, bin ich bin mit 22 Jahren Kundenberaterin geworden und habe ein Portfolio mit 600 äh, Kunden gehabt. Und ich habe Und ähm, von dem her sage ich, äh, äh, wenn jemand einen Traum hat, äh, ich glaube, es geht immer einen Weg, um den, wie so eine zu leben oder, oder äh, ja, gewisse
0: Schritte zu machen, um das äh,
1: wirklich zu erfüllen
0: wie wichtig Aber als wie wichtig stifft du die Erfahrung ganz konkrete? Ja. Die Erfahrung macht ja schon etwas.
1: Absolut. Aber ich finde genau, eben mit 22 auch schon nur, wenn du eine Ausbildung machst, oder, zur, zur, zum Mentalcoach, ähm, hast du gewisse Erfahrung, die du musst sammeln musst. Sei es in den Coachings, die du machst, ähm, oder äh, selber, indem du selber herschaust, wie sieht dein Leben aus, wo wo es schwierig gewesen, wie habe ich das überwunden, wie gehe ich mit Herausforderungen um und so darfst du laufend Erfahrung ähm, auch aufbauen. Also ich finde logisch, hat mit 50 hat mehr Erfahrung als mit 22 oder Lebenserfahrung, aber das ist noch lange nicht. Mit 22 habe ich kann auch sehr viel schon erlebt ha und äh, ja.
0: Das ist ja ein Teil von der Erfahrung, ganz grundsätzlich, dass du sagst, die Lebenserfahrung, aber nachher auch gewisse Sachen selber erlebt hast, wo dann eben andere, ja gerade die Herausforderung oder gerade in der Phase sind von der Herausforderung sind. Du hast ja das als Skifahrerin, äh, die eine oder andere Herausforderung erlebt. Ist als Mentaltrainer wichtig, dass man die Sachen erlebt hat, die der Kunde äh, quasi ins Coaching bringt. Oder ähm, kann man kann einfach mit der Werkzeugkiste arbeiten und wird dann so eine Lösung finden, ressourcenorientiert auf einen bezogen?
1: Ja, ich denke, das ist ein bisschen beides. Ähm, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es sicher gut ist, wenn man gewisse Sachen auch erlebt hat. Aber ich bin ganz fest überzeugt, dass man nicht alles muss erlebt haben muss, irgendwie ich mich vis à verstehe. Ähm, ich glaube, Empathie ist sehr wichtig für das, was man gegenüber hat und ist und macht. Oder? Aber ähm, wichtig ist ja auch, dass ich mich auch abgrenzen kann. Und es geht auch nicht darum, dass ähm, es geht nicht um mich, um meine Erfahrung, sondern es geht um mein Vis-à-vis -vis und um, um das in, in Veränderung weiterzubringen. Und ich glaube, für das musst du auch mal selber einen Veränderungsprozess durchlaufen haben, dass eben die Empathie vorhanden ist, dass ich kannst mitfühlen wie fühlt es mein Gegenüber. Aber ähm, ich muss nicht alles erlebt haben, für dass ich ein guter Mentaltrainer Trainer sein also ich. Sondern ich muss mein. Grundverständnis haben, muss mir Lesser kaufen, wie du vorher gerade schon angesprochen hast. Und mit dem kann ich sehr viel machen, mit sehr viel ja.
0: unterstützen. Das interessant, was, was, was du vorher hast gesagt hast, ähm, im Zusammenhang mit deiner Rolle als Kundenberaterin, die du äh, mehrere Kunden hast betreut. Und jetzt haben wir euch die Gemeinsamkeit vermutlich, jetzt eben in der Rolle als Ausbildnerin, die Faszination Mensch und das Zusammenarbeiten mit, mit Menschen, die als Schiff die Coaches einig sind, man müsste ein Mensch irgendetwas, gerne haben. Mhm. Von wo kommt die Faszination einem Mensch ganz grundsätzlich mit dir?
1: Ich bin grundsätzlich ein sehr offener Mensch, ich liebe es, neue Leute kennenzulernen. Ähm, das ist sicher mal der, der Endpunkt, dass ich gerne Gespräch ja. führen über wirklich persönliche Sachen. Meistens wird es ja auch recht schnell persönlich mehr ab. ähm, zu Aber auch grundsätzlich über die Welt, ähm, ja, über gewisse Ansichten diskutieren das finde ich extrem spannend und weil darum äh, ja ganz grundsätzlich mit Menschen unterwegs zieh äh, ja, neue Leute kennenzulernen es fällt mir schon einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen und ich glaube das ist das was ich auch durch mein Leben ähm, zieht ja. immer so äh, bestehende Leute zu haben mit denen auf dem Weg sind aber auch immer
0: offen für für Neues Offenheit ganz grundsätzlich wahrscheinlich auch wichtige ein wichtiger Faktor für erfolgreiche Coachings und uh -huh. Coaching ja. da bezogen. Ich habe davor eingangsgespräche deine Runde angesprochen als dreifache Mama. Wir haben äh, miteinander im Vorgespräch hatten, also einen also ein äh, Smalltalk gehabt. mit jedes Kind ist anders und jedes entwickelt sich anders, jedes reagiert anders. Inwiefern fordern wir deine drei Kinder? Ha. Ja, das ist natürlich eine Frage. Ähm, es geht einen grossen Bogen <lacht> genau, ich euch. Genau, wenn ich in meinem Alltag äh, sonst
1: denke, ich, äh, sie fordern mich sehr. Ich äh, muss ich sagen, äh, mit zwei, vier und sieben Jährigen ist etwas los bei uns zu Aber ich muss sagen, genau das, äh, oder sie sind verantwortlich dass ich ausglichener bin. Das ist echt noch faszinierend. Ich habe das Gefühl, mit jedem Kind bin ich ausglichener geworden. Weil so ein bisschen die Rolle Trennung, wie ganz klar ist. Also, ich habe, äh, als zweites Kinder habe ich ein Bund bekommen und der, ähm, wenn der die Aufmerksamkeit nicht hat, dann wird er energisch und, und fordert die ein. Und seitdem weiss ich, dass es wie nicht möglich ist, äh, mal daheim zu sein und gleichzeitig aber noch ein Telefon mit Kunden zu machen oder noch etwas zu arbeiten, das geht wie nicht mehr. Und okay. Das hat mich ähm, dazu gebracht, dass ich viel ausgeglichener bin. Ähm, wenn ich am Arbeiten bin, bin ich im Schaffe und dann kann ich das wie gut ausblenden, dreifach Mami sein. Und wenn ich daheim bin, dann zwingt es mich, aber Wichses in dieser Rolle zu bleiben. Und wenn ich daraus herausgehe, was auch vorkommt, oder wenn du irgendwie im Abwäsche bist und da deine Projekte äh, im Kopf äh, hinterher studierst, äh, ja, dann merke ich das zusammen, dass ich aus dieser Rolle herausgehe und äh, entsprechend gewisse Fragen von meinen Kindern äh, etwas anders reagieren.
0: Und du hast ja unter anderem ich sage, wenn sie gesagt, wenn die Spannung oder die Konflikte oder zumindest das Konfliktpotenzial zwischendurch spürst, ist es ja der mit dir so, dass du auf das, das relativ schnell reflektierst, oh, das hat gerade etwas mit mir zu tun, es geht gar nicht ums Kind, es, es, es hat mit mir etwas zu tun. Wie, wie erlebst du diese Situationen? Also kannst du vielleicht ein Beispiel
1: Ja, genau. Oder? Es ist in dem Moment, wenn du ähm, wirklich Einerseits bist du zuhause und andererseits bist du gedanklich für das, irgend, äh, etwas am lösen, wo du weisst, hey, das kommt irgendwann für ein Dokument, das ich noch fertigstellen muss und dort weiss ich nicht, wie ich weiter. Dann hängst du Gedanken nach und auf einmal kommt irgendeine Frage und du reagierst, oder ich reagiere, recht gerät. Weil, also meistens dann fällt es mir auf, okay, und was ist jetzt genau mein Anteil an dem Ganzen? Weil mein Sinn hat mir einfach eine Frage gestellt, oder? Und das tut mir den aber auch leid, aber, ähm, ermöglicht es mir wirklich schnell wieder die Rohenklarheit ähm, zu bekommen. Hey, wo bin ich gerade und wo sollte ich eigentlich sein? Oder? Und das ähm, ja, ist sicher auch das, wo, wo ich denke, wenn die Klarheit vorhanden ist, du schaffst es einfach, die Energie an den Boden zu bringen und innerhalb kürzester Zeit Sachen zu erreichen, die du sich zwei, drei Stunden länger hast, oder? wenn du eben in der Rohre nicht klar bist. Und äh, da danke ich meinen Kindern dafür, auch wenn es schwierig ist, der Spagat, aber ja, ich denke, das ist genau der Punkt. Oder? Ähm, ist ja
0: alles ein Prozess, oder?
1: Genau. Und wie zu merken und, und eben wirklich in dem Moment, wo ich manchmal ähm, wirklich so nervt reagiere auf gewisse Sachen, ähm, Forderungen von meinen dann denke ich aber, hm okay,
0: schau mal bei dir her. Und dann ist alles viel entspannter. Eine gewisse... Interventionstools, die du als Gussbildnerin hast und ganz gezielt durch in der Rolle als Mama noch Schleif gibt es etwas?
1: Ja, es ist wie die, die, die rohe Thematik, die ich gerade angesprochen habe. Das ist wirklich etwas, das ich auch immer wie mehr merke, wenn ich mit, mit Kundinnen ähm, arbeite und mit Kunden. Dass einfach mit der rohen Klarheit ähm, schon ganz viel ähm, geklärt oh, das, und ja, klar ist. Nachher. Und das ist wirklich das, was ich zu ähm, immer wieder ähm, auch anwende. Ich will eine ähm, rohe Bindung, dass ich nicht der Mentalcoach meiner Kinder sondern eben der Mann Und das ist mir eben so wichtig. Oder dass ich nicht der Mentalcoach meinem Mann bin, um das auch mal <lacht> <lacht> mhm.
0: Sondern
1: ich bin wirklich eher froh. Und ähm, ja, das finde ich, find ich wirklich etwas, was ich, ich sage, dass das äh, hilft mir in verschiedenen Situationen in meinem Alltag.
0: Das ist ein riesiges Thema, aber das, das, das Rollenbewusstsein und wirklich die Rolle euch aktiv zu leben in der Rolle, die drin ist. Hast du mittlerweile eine Strategie? Wird ganz gezielt wirklich in die Rolle drin. jetzt bin ich das, jetzt bin ich das. Oder ähm, wie, wie kannst du das im, im Kopf immer wieder festlegen und festsetzen, in welcher Rolle bin ich jetzt?
1: Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist das Ganze ähm, ausgeprägt ist die Kleiderwahl. Ähm, wie lege ich mich daheim mit meiner Single quasi? Oder? Und wie lege ich mich an, wenn ich jetzt äh, auf Zürich und Oder wie leide ich mich, wenn ich mit meinem Mann ähm, zusammen bin? Äh, wenn ich mit ihm mal bewusst ähm, nachnisse, dass ich dort auch bewusst äh, ja, etwas Schicksal anlege, ähm, statt in den Alltagskleider dort zu hocken. Ja. Und äh, durch diese Kleiderwahl ähm, fällt es mir einfacher, schneller wieder in die, in die Ruhe zurückzukommen. Ja.
0: Sind ich habe dich, hab dich gebeten, dich ähm, mit drei Wörtern dich ein bisschen ähm, zu beschreiben. Du hast mir gesagt, authentisch, praxisorientiert und Genussmensch. Und da schließt sich jetzt gerade ein bisschen der Kreis. Und Es ist eben, wenn du mit dem Morgen essen die Kleider für dich sehr wichtig. Gibt es äh, Mitreifinder, gibt es Zeitfenster für den Genussmensch zu sein und sich selber etwas zu gönnen und schön anzulegen und einmal auswärts zu gehen?
1: Yes, ähm, das gibt es tatsächlich und auf das äh, bin ich recht stolz also, oder ich irgendwie mein Mann recht stolz. drauf. Wir haben wie äh, eine wöchentliche Idee genommen, das klingt jetzt viel krass für die Eltern. <lacht> Aber ähm, wir haben uns wirklich jede Woche in einem Abend Zeit, wo wir gemeinsam zu nass essen. Und es geht nicht darum, dass wir unsere Kinder weggeben oder jemanden muss schauen müssen, weil das wäre wieder viel zu aufwendig, sondern es geht einfach darum, dass jemand verantwortlich für das Essen ist. Einer ist bei mir, einer ist er. Und der, der nicht kocht, der sich um die Kinder kümmern, die ins Bett. Und wenn sie im Bett sind und schlafen, dann ist unsere Zeit. Und dann essen wir wirks. Ja, manchmal üppiger, manchmal weniger üppig. Aber ähm, ich trinke immer ein Glas Wein zusammen und dann haben wir quasi Zeit für uns. Und ich finde, das ist... Ja, mega wichtig und äh, weil sonst mit drüne Kindern du kannst du nie etwas zusammenreden, wenn du zusammen am Essen bist, oder? Äh, dort geht ein Glas, um diese sonst zu wenig zu essen, oder was weiß ich. Da ist immer etwas, oder? Und so haben wir wie das auf wöchentlicher Basis und das ist mir wirklich mega wichtig.
0: Und die Wichtigkeit unterstreicht da irgendetwas, wenn eben von diesen drei Wörtern sagst, da bin ich Genussmensch, da bin ich in der in der Aktiv Rolle als Genussmensch. Cindy Müller, ja. merci vielmals, du warst Gast, ich bin im Wiener Podcast und weiterhin in deinen verschiedensten Rollen. Alles Gute. Danke vielmals. Das ist der Winner Podcast von der IPC Akademie.